1: Letzte Woche haben wir in dieser Runde gewissermaßen Jesus über die Schulter geschaut und gesehen, wie er mit Menschen umgegangen ist. Wie Jesus handeln war das Thema. Wenn Sie jetzt sagen, oh, das habe ich verpasst oder habe ich keine Ahnung, gab es da schon eine Sendung? Dürfen Sie jederzeit in unserer Mediathek nachschauen, alle Sendungen, die wir bisher hatten, gibt es da anzuschauen. Dann haben Sie den Zusammenhang auch zur heutigen Sendung, denn die ist eigentlich eine Fortsetzung der von letzter Woche. Denn es geht heute um das Thema mit Liebe und Annahme. Worum geht es da? Es geht darum, wenn wir Menschen für Gott begeistern wollen, das ist ja unser Generalthema im Moment, dann kommt es sehr darauf an, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir ihnen begegnen. Lieben wir Menschen? Mögen wir sie? Möchten wir sie auch tatsächlich zu Freunden haben? Dazu ist es mal grundsätzlich notwendig, sie anzunehmen. Einen Menschen so annehmen, wie er ist? Hm. Das schaffen wir manchmal sogar in der eigenen Partnerschaft nicht. Wie sollen wir das dann mit Menschen schaffen, die uns nicht so nahe stehen? Darüber wollen wir heute nachdenken und natürlich wieder biblische Beispiele uns anschauen. Auch Beispiele, wo wir wieder Jesus ein wenig über die Schulter schauen können, wie er das gemacht hat, damit wir daraus lernen können. Und das möchte ich mit den Gästen hier im Studio tun, die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Ronja Wolf ist Sozialpädagogin, Bloggerin und Sprecherin für ihren Podcast Himmel auf Erden, wo sie regelmäßig über ihren Glauben im Alltag erzählt. Sie glaubt, dass Gott alle unsere Lebensbereiche bereichern und heilen will. Kathi Gudina kommt ursprünglich aus Wolfsburg in Niedersachsen und lebt derzeit in Bayern, wo sie als Beratungspsychologin arbeitet. Sie sagt, dass die Bibel und der Glaube an Gott ihr eine feste Grundlage für ihr Leben bieten. Martin Vanicek, verheiratet zwei Kinder, ist als Pastor in Nürnberg tätig. Er sagt, es sei schön zu erleben, wie man den Gewinn durch ein Leben mit Gott auch anderen Menschen weitergeben kann. Eugen Janssen kommt ursprünglich aus Kirgisistan in Zentralasien und ist mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Er arbeitet in der IT-Branche. Er sagt, den Schritt ins Leben mit Jesus habe er nicht einen Augenblick bereut. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Die erste Geschichte, an die wir nochmal erinnern wollen, obwohl wir in einer Sendung vor ein paar Wochen darauf eingegangen sind, ist Johannes 4. Das ist so eine klassische Begegnung von Jesus mit einem Menschen, in dem Fall eine Frau, die mitten am Tag, in der heißesten Tageszeit, zum Brunnen kommt, um Wasser zu holen. Vielleicht kann jemand von euch kurz mal schildern, ohne dass wir den ganzen Text jetzt lesen müssen. Wie ist Jesus mit dieser Frau umgegangen? Wie ist er ihr begegnet? Man muss dazu sagen, er war Jude. Er war auch als Jude erkennbar für jemand in Samarien, denn wir befinden uns jetzt in Samarien. Und die mochten sich ja nicht. Die Samariter waren unter dem Verdacht dass sie so Glauben mit Heidentum vermischen und dass sie andere Vorstellungen haben von Anbetung, auch vom Berg, wo man anbeten sollte. Und die Juden hatten eigentlich mit den Samaritern nicht viel zu tun. Jetzt ist da ein Jude, der am Brunnen sitzt und eine samaritanische Frau
0: kommt. Was passiert jetzt? Jesus macht hier einen Tabubruch oder vielleicht einen Tabubruch, aber er spricht sie an. Er spricht sie an. Sie ist verwundert. Ja, das sagt, ist schon eine Art Tabubruch, kann man schon sagen. Gib mir mal, könnte ich was zu trinken haben? Du holst gerade Wasser raus, gib mir bitte was zu trinken. Ja. Und sie war komplett aus, aus der Fassung gebracht.
1: Sie du war sprichst etwas mich irritiert.
0: Ja. Du sprichst mich an, ja. zu der Tageszeit, ich dachte, ich sehe eigentlich niemanden, ist komplett aus, ihrem, aus, aus ihren gewohnten Umgebungen rausgerissen. Und er spricht sie an. Er ergreift die Initiative und er bittet um was Alltägliches, was nicht schwierig ist. Und sie kommen ins Gespräch und er geht so ganz anders um mit ihr, als, als, ob sie, als wie sie es erwartet hätte. Ähm, er fragt sie danach, ähm, wie, wie ihr Leben verläuft. Ja, es, es gibt einige Fragen, die hin gehen, wo es um das lebendige Wasser geht, wo es heißt, wenn du... Wenn, ich kann dir trinken, zu trinken geben, dass du nie wieder dürstest. Und sie sagt, ich möchte es. Und sie reden aneinander vorbei. Er redet von vom einer anderen Ebene des Trinkens und sie vom, vom physischen Trinken. Und sie kommt zum Thema ihres Lebens, wo er sie fragt, äh, bring, äh, bring deinen Mann oder erzähl mir äh, von deinem Mann. Und sagt, ich habe keinen. Und sagt, du hast recht. Du hast aktuell keinen. Du hast fünf Männer gehabt. Und der, mit dem du gerade zusammen bist, ist nicht dein Mann. Und sie ist erstaunt, du bist wirklich ein Prophet. Uns wurde gesagt, ihr Juden, ihr betet anders an Jerusalem und wir, wir beten diesen Berg an und wir wissen, der Messias kommt. Und er sagte, ich bin es. Er offenbart sich hier, dieser Frau, die eigentlich überhaupt keinen Kontakt zu ihm haben dürfte. Alles würde dagegen sprechen, aber er ergreift die Initiative, er offenbart sich und geht mit ihr liebevoll, fast mhm. schon, offenbarend. Okay,
1: das wollte ich jetzt gerade fragen, worin kommt für euch Annahme zum Ausdruck in dieser Begegnung, speziell?
2: Also für mich ist das erste schon, du hast das sehr, sehr vorsichtig, finde ich, formuliert, äh, dafür, dass sie sich nicht so mochten. Also, die haben, also so wie ich es verstehe bisher, haben sie sich gegenseitig als Hunde gesehen. Also die anderen waren Abschaum, das waren die Unberührbaren, mit denen hat man nichts zu tun gehabt, mit denen hat man nicht gesprochen. Ich weiß nicht, inwieweit die auch gesagt hätten, das sind Feinde mit einer Frau von denen schon dreimal gar nicht. Und die Juden haben sich grundsätzlich als was Besseres gefühlt. Und er geht dahin mit einer Bitte, ob sie ihm helfen kann, und sagt im zweiten Atemzug, wenn du wüsstest, was Gott dir schenken möchte. Und das von einer Frau, wo er hinterher sagt, ich weiß alles, was du in deinem Leben falsch gemacht hast, ich kann deine Fehler von oben bis unten runterzählen. Und ich bin der Erste, dem ich zeige, wer ich wirklich bin. Also ich finde, das ist ein unheimliche Wertschätzung, Jesus hier macht, weil er offenbart sich auch zum ersten Mal.
1: Das heißt, allein die Bitte um Hilfe, in dem Fall um ein Getränk, um, um ein Wasser, bringt schon das zum Ausdruck. Ich, ich nehme dich an oder ich bin mit dir auf Augenhöhe sozusagen.
3: Ja, sogar fast. Oder, ja oder
1: fast drunter. Ja. Ja, du bist jetzt über mir und kannst mir helfen. Aha, Interessant.
3: Was noch dazu kommt, ist, dass diese Frau fünf Männer hatte, und der, mit dem sie jetzt zusammen war, war nicht ihr Mann. Das heißt, also das war auch ein ganz großes Vergehen. Sie war ganz unten auf dieser Stufe, moralisch sehr verworfen. Und Jesus scheint das nicht so vordergründig. also das ist nicht das Erste, worum er sich kümmert. Das interessiert ihn gar nicht in der Weise, wie alle anderen das interessiert, denn die war ja ausgegrenzt. Sie ging mittags zum Boden, wie du gesagt hast, als sie damit rechnen konnte, dass sie sonst niemanden trifft. Sie war sich ihrer Stellung bewusst?
1: Warum, meint ihr, hat sie dann tatsächlich so reagiert? Du hast es gerade erwähnt, Ronja. Er sagt ihr auf den Kopf zu, was in ihrem Leben anders ist als normal. Ja, du ja. hast gerade gesagt, ethisch ja, verwerflich. Ich äh, warum reagiert sie nicht und sagt, was geht denn dich das an? Und dreht sich um und geht?
4: Ich glaube, weil Jesus es tut, ohne einen Vorwurf zu machen. Er nennt einfach nur die Fakten. Also er sagt, du ähm, hast richtig geantwortet, du hattest fünf Männer, mit denen du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Aber er sagt nicht, das ist falsch, wie kannst du nur, Warum, wie bist du auf so eine blöde Idee gekommen, du bist selber schuld, dass du ausgegrenzt bist. Also er, er nennt die Fakten, aber erstmal wertfrei. Hm. Und ich glaube, das war eine Möglichkeit für die Frau zu sehen, ähm, also auf ihre eigene Situation schauen zu können und das auch selber so erkennen zu können.
1: Das heißt, er, sie hat keine Verurteilung gespürt bei ihm. Ähm, wie ist denn das bei uns? Äh, erlebt ihr das manchmal, dass ihr Menschen seht oder Menschen begegnet, wo ihr irgendwie schlucken müsst, dass ihr sie nicht verurteilt? Und schafft ihr das
2: dann? Ich glaube, das Wichtigste ist, das erstmal selber von Gott zu erleben. Also wenn das nicht ganz tief in mir drin ist und ich diese Erfahrung gemacht habe, dann ähm, glaube ich nicht, dass ich das weitergeben kann.
1: Das heißt, wenn ich immer den Eindruck hatte, ich war eigentlich so ganz okay, mir ist nichts weiter Schlimmes passiert in meinem Leben, ich habe nicht vieles falsch gemacht, dann, dann kann ich auch den anderen nicht annehmen?
2: Ich kann es mir für vorstellen. Also Jesus hat gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Mhm. Und wenn ich viele Fehler gemacht habe und mir dessen bewusst bin und ich weiß, wie Gott mit mir umgegangen ist, dann glaube ich schon, dass das was dann sitze ähm, ich nämlich nicht so auf dem hohen Ross. Ja.
0: Okay. Mhm. Würdet ihr das auch sagen? Ich muss an zwei, zwei Situationen denken, wo du es gerade angesprochen hast, wie gehen wir mit Leuten um ja. oder wie gehen Leute mit uns um. Mhm. Äh, auf der einen Seite äh, muss ich an die Situation denken, wo ich das erste Mal eine eigene Wohnung geholt habe und ich bin zum Besichtigungstermin gegangen. Und ich komme aus der Uni und war nicht vorbereitet, dass ich heute eine Wohnung anschaue. Das hat sich äh, zufällig ergeben. Und es war Sommer. Ich habe mir kurz vorher die Haare kurz geschoren an den Seiten. hat einen langen Bart, ein T-Shirt mit einer Umhängetasche und gehe zum offiziellen Termin. Dachte, hoffentlich denkt er jetzt nichts Falsches. Was kommt da jetzt gleich für einer auf ihn zu, möchte in seiner Wohnung leben? Und ich komme auf diese Wohnung zu und der Vermieter kommt raus mit einer jungen Frau. Und gekleidet, mit Blazer, mit allem tip top, mit Dokumenten in der Hand. Und da komme ich. Ein Bärtiger mit Glatze und äh, Student irgendwie so. Hoffentlich denkt er nicht das Falsche. Und ähm, man sieht ja manchmal, wie die Leute auf einen gucken. Je nachdem erwartet man eine gewisse Ausstrahlung, ein gewisses Entgegenkommen. Und hier war es so, dass ich eigentlich von mir aus gedacht habe, ich habe keine Chance, diese Wohnung zu bekommen. Ich bin aber offen... Reingang, ich konnte nichts verlieren und äh, habe ein sehr nettes Gespräch mit dem Mann gehabt und letztendlich hat er gesagt, äh, du warst mir sympathischer als die adrette Frau, die perfekt vorbereitet war mit ihren Dokumenten und hatte alles perfekt da, aber du warst authentisch, du bist gekommen, wie du warst. Mhm. Das hat mir geholfen, ähm, wenn man es übertreibt oder ins Extreme äh, zieht wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Er hat nicht geschaut, wie sie aussehen. Ja, Vielleicht komme ich gerade aus einer Dreitagesschicht unterm Bau und sehe halt dementsprechend dreckig aus. Aber er hätte mich niemals, so stelle ich mir das vor, er hätte mich niemals angeschaut, so, so jetzt gehst du erstmal duschen, rasieren und dann können wir vielleicht weiterreden. Es war ihm egal, wie du aussahst. Er hat dich nicht gewertet anhand seines Aussehens. Der zweite Punkt, den ich sehr interessant finde, an den ich auch denken musste, ist die Sprache, die ein Mensch benutzt. Wenn man mit, äh, ich bin selbst Deutsch Deutschrusse und äh, bin damit aufgewachsen, dass das rollende R bei mir sehr markant war. Jetzt wird es mal weniger. Ich habe es nie versucht wegzubekommen, äh, aber man hat mich immer erkannt. Ja, du, du, wo kommst du her? Und wenn man mit anderen äh, Leuten spricht, die gebrochenes Deutsch sprechen, ist es für sie eine große Erleichterung, wenn man selbst die Sprache so anpasst, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausdrücke, aber wenn man es einfacher benutzt, damit, damit ich mir vorstellen kann, meine Oma würde mich jetzt auch verstehen. Mhm. Und das ist so eine Erleichterung, man sieht es in den Menschen, mhm. Sie sagen, ah, du bist auch einer von uns. Puh, okay, wir wissen, wir sind auf einer Ebene, du bist nicht komplett deutsch. Also würde würdest sagen, eine gewisse Art der
1: Anpassung, Anpassung ja. auch, würde auch eine Art von Annahme bedeuten. In, in es ist natürlich wichtig, dass der andere dann nicht denkt, der nimmt mich jetzt auf den Arm oder so. Richtig. Und der, der macht mich jetzt nach. Ja, das ist ja auch ein Problem. Wenn man hier anfängt rumzuefnen Manche, sagen, manche Deutsch Deutsche so. machen das ja auch, ja, yeah. die Deutsch Muttersprache haben, die versuchen dann die Ausländer nachzumachen. Oder, und das, das ist natürlich auch heikel. Ja. Aber du meinst ja wirklich, sich auf die Ebene des anderen zu begeben.
0: Und ich glaube, das ist hier passiert. Ja. Jesus hat nicht gesagt: mhm. äh, So wie sieht es eigentlich mit deinem Mann aus? Er sagt: ja. Geh und ruf deinen Mann. Ja. Und sie sagt, ich habe keinen. Und er sagt, absolut richtig. Ja. Du sprichst die Wahrheit. Er bestärkt sie. Was ist Wahrheit? Er lässt sie nachdenken, ohne sie zu verurteilen. Ja. Ähm, ja.
1: Lesen wir doch mal die Verse 39 bis 42. Es sind nur ein paar wenige Verse, um zu merken, wie diese Begegnung sich ausgewirkt hat. Äh, Kathi, du hast welche Übersetzung? Ich
3: habe die Elberfelder. Die
1: Elberfelder. Ja. 39 bis 42, im selben Kapitel 4. Mhm.
3: Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn um des Wortes der Frau willen. Die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort zwei Tage und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört, und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist.
1: Ich finde das sehr bemerkenswert, wie hier deutlich wird, dass diese Begegnung, die von Annahme geprägt war, von Jesus aus, eine solch große Wirkung hatte für eine ganze Stadt, für einen ganzen Ort. Wo die Leute kommen und sagen, also jetzt sehen wir uns das selber an aufgrund deines Wortes und nachher sagen sie, jetzt glauben wir selber, jetzt haben wir es selber gesehen, jetzt haben wir selber diesen Jesus erlebt.
0: Ich finde es sehr interessant, dass äh, Sie, warum glauben Sie, auf welche Worte äh, haben, nehmen Sie Bezug, sondern äh, genau diese Worte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Das war der, 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 der Trigger ja. äh, für die Leute. Eigentlich sollte man sagen, ich möchte mein, meine Schuld, das, was ich getan habe, möchte ich verbergen. Ich möchte es nicht, dass die Leute es wissen. Und sie geht offen damit um. Und zwar nur, weil Jesus damit in einer Art und Weise umgegangen ist, die im geschützten Rahmen war, die aber trotzdem das dargestellt hat, was ist Wahrheit, was ist richtig, was ist falsch. Und der, diese, diese Schuld, die sie hatte, dieses Verhalten, hat sie als Zeugnis genommen. Eigentlich komplett konträr, ich würde es eher verstecken. Aber das war für, die, für, für sie und die ganze Stadt das Zeichen, dass Jesus mehr wusste. Genau. Bania.
2: Was mir in dem Kontext auch noch wichtig ist, oder aufgefallen ist, die Frau hatte eigentlich eine andere Religion oder eine halb andere. Es gab Gemeinsamkeiten und es gab Unterschiede. Und die Juden haben darauf herabgeguckt. So, das war nicht die. die haben das nicht richtig gemacht. Die haben Gott nicht so angebetet, wie man das eigentlich soll. Mhm. Könnte man jetzt verschiedene Parallelen suchen, wie wir denken, dass andere Leute das anders oder falsch oder nur halb richtig machen. Und was Jesus macht, er geht nicht hin und sagt, es ist falsch. Sondern er sagt, Gott sucht solche Menschen, die ihn so anbeten. Er geht nur auf das ein, was sie eigentlich viel gemeinsam haben. Und als sie von dem Messias spricht, da sagt er, genau das bin ich. Er sucht das raus, was diese Frau schon hat und bestätigt ihr. Und kommt und sagt nicht, Gott will dir das nehmen und was anderes geben, sondern er sagt, Gott hat ein Geschenk für dich. Das, was du verstanden hast, ist richtig. Und ich will dir noch mehr davon zeigen. Und das finde ich unheimlich schön und wertschätzend, dass Jesus mit so einer Haltung daran geht, die ganz anders ist als alle anderen, die gesagt haben, das ist eine falsche Religion, die brauchen was ganz anderes. Und mit dieser Haltung zu Menschen zu gehen, habe ich bisher immer als unheimlich hilfreich, positiv und Türen öffnend erlebt.
4: Es ist in der Geschichte aber schon auch ein Geheimnis für mich noch drin. Ähm, ja, die Frau erlebt bei Jesus Annahme, das teilt sie mit anderen. Aber wir haben ja am Anfang festgestellt, dass sie in der Dorfgemeinschaft eine mhm. ist, dass sie eben in der Mittagshitze zum Brunnen geht, weil sie wahrscheinlich dumme Kommentare einstecken muss für ihren Lebensstil. Und trotzdem glauben die Frau ihr, ja. er glaubt das Volk ihr. Das ist bemerkenswert. Und das ist schon ein kleines Geheimnis. Und ich glaube, es kann wirklich nur damit zusammenhängen, dass sie wirklich eine Begegnung hatte, die sie verändert hat und dass Leute das gemerkt haben. Dass es nicht nur die Worte waren, die ja. sie benutzt hat, sondern dass die Leute wirklich gemerkt haben, da ist was geschehen, das hat die Frau verändert. Ja.
1: Ja. Das war so einschneidend für Sie, dass die anderen das einfach nicht übersehen konnten. Ich würde gerne eine andere Begebenheit mit euch anschauen, die auf den ersten Blick verstörend ist. Ganz anders als das, was wir jetzt gerade gelesen haben. Und zwar in Matthäus 15. Matthäus 15, 21 bis 28. Das sollten wir mal lesen. Wir reden über Liebe und Annahme und hier haben wir das Gefühl, fehlt diese Liebe und Annahme. Aber wir wollen mal ein bisschen tiefer schauen dann. Wer von euch mag das mal lesen? Matthäus 15, 21 bis 28. Ronja, mhm. darf ich dich bitten? Welche Übersetzung hast du? Neues Leben. Neues Leben, bitte.
2: Jesus verließ Galiläa und zog nach Norden in die Gegend von Tyrus und Sidon. Eine kananäische Frau, die dort lebte, kam zu ihm und bat ihn inständig, hab Mitleid mit mir, o oh Herr, Sohn Davids, meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Jesus antwortete ihr nicht. Er sagte kein Wort. Doch seine Jünger drängten ihn, ihre Bitte zu erfüllen. Sie belästigt uns sonst weiter mit ihrer Bettelei, sagten sie. Da sagte er zu der Frau, ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes verlorenen Schafen und nicht denen, die keine Juden sind. Sie lief jedoch hinter ihm her, warf sich vor ihm nieder und bat ihn wieder, Herr, hilf mir doch! Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen, sagte er. Du hast recht, Herr, antwortete sie, aber selbst die Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, deine Bitte soll erfüllt werden. Und im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund. Hm.
1: Also hier haben wir ähnlich wie bei den Samaritern auch jetzt eine Frau, die Kanaaniterin ist, die aus dem kanaanäischen Bereich kommt, das heißt keine Jüdin ist. Das heißt also, soweit man das wissen kann, nicht an denselben Gott glaubt wie die Juden, eher heidnisch geprägt ist und die ja auch als, als Hunde bezeichnet werden von den Juden, die sich besser gefühlt haben. Und jetzt kommt die zu Jesus. Was macht ihr mit dieser Begegnung? Wie, wie ordnet ihr das ein? Also Jesus verhält sich hier sehr ungewöhnlich. Das würden wir nie vermuten. Unser, unser lieber Jesus macht sowas.
0: Äh, wie seht ihr das? Es scheint so, als würde Jesus hier eine Rolle spielen. Es scheint ja wirklich so, als ob okay. es ist ein anderer Mensch diese Worte ist man nicht gewohnt, dieses Verhalten, ja. dieses Ignorieren von ja. Leid, kennt man so gar nicht von ihm. Es scheint mir, als würde Jesus hier eine Rolle spielen, um jemand anderes was zu zeigen. Okay. Und zwar die Hartherzigkeit seiner Umgebung. Okay. Wie würde ein Vorzeigejude reagieren auf so eine Leidfrage, auf so ein, eine Bitte? Ja. Und der Vorzeigejude würde... Und sie und es ignorieren und sagen, ich bin nur für uns da. Seht ihr anderen das auch so? Wie Eugen?
1: Aber er riskiert ja dann eine Menge damit, oder? Er riskiert doch, dass diese Frau sich umdreht und sagt, aha, also Jesus ist auch so wie die alle.
4: Vor allen Dingen, wenn man bei der Frau am Anfang sieht, sie spricht ihn ja an mit Sohn Davids. Ja. Und das zeigt, sie muss etwas kennen von der jüdischen Religion. Nämlich als Sohn Davids bezeichnet sie ihn eigentlich als Messias, als ja. den, der angekündigt ist im Alten Testament. Also sie ist also, nicht so
1: ungläubig, wie es auf den ersten Blick genau, scheinen mag. Sie
4: muss, sie muss Ahnung haben von dem, worauf die Juden warten. Vielleicht... Hat sie Gott wirklich akzeptiert und weiß, wer Jesus ist und spricht ihn so an? Und dann sagt Jesus zu ihr ja etwas, ähm, also der Ausdruck Hund war damals das Schlimmste, was man eigentlich einem Menschen mhm. sagen kann. Und ja, ich meine, manchmal provoziere ich auch gern, aber, ähm, oder habe eine, eine lustige Bemerkung. meine Frau sagt dann immer, ähm, hör auf, der andere kennt dich nicht, der hat es bestimmt falsch verstanden. Also es geht manchmal schief bei mir und ja. genauso... Wundert mich wirklich, dass die Frau an dem Punkt nicht sagt, boah, als Hund bezeichnet zu werden, okay, und sich enttäuscht abwendet.
1: Ich meine, was zeigt denn das über die Frau, dass sie so reagiert? Das, was frage ich euch Frauen jetzt mal?
3: Also Die Frau ist schon sehr bemerkenswert. Erstens kommt sie ja nicht für sich selbst. Sie kommt für ihre Tochter. Ja. Wir überlesen das, glaube ich, auch ganz oft, weil es dann um diesen Dialog geht. Aber sie kommt, weil sie ihre Tochter liebt und retten möchte. Und das Interessante ist, sie ist so hartnäckig, sie bleibt wirklich dran und das finde ich vorbildlich. Da können wir uns vielleicht auch bei den Bitten vor Gott manchmal eine Scheibe von abschneiden. Was ich noch so spannend finde, ist, das passiert ja nicht, das passiert ja in einer, in einer fremden Gegend auch. Das heißt, es sind nicht nur vielleicht die eigenen Juden, die Jünger und so weiter, es ist auch ihr Volk, was da vielleicht zuhört. Hm. Und er spiegelt ein bisschen mit dieser Antwort auch wieder, was die alle im Kopf haben.
1: Ihre Erwartungshaltung.
3: Ja, und jetzt ist es schon so, wir haben ja jetzt auch in den letzten äh, Wochen sehr viel über das Wort Gottes nachgedacht. Und hier möchte ich sagen, wenn das Wort Gottes das Brot ist, wie es heißt, das kratzt ganz schön beim Runterschlucken. Also wenn ich das hier lese, dass Jesus das so sagt, das kratzt bei mir, das schmeckt mir nicht. Und das fordert mich heraus, dass ich darüber nachdenke. Was könnte wirklich gemeint sein? Es ist schon spannend, dass uns manches nicht so leicht fällt. Weil aus meiner, von meinem Empfinden klingt es schon zuerst mal wie ein Wegstoßen. Ja. Er wendet sich ja dann doch zu ja. und gibt ihr, was sie bittet.
1: Ja, ja absolut. Ronja?
3: Also ich finde es eigentlich
2: aufs Leben bezogen gar nicht so fremd mehr. Es okay. ist schon der Gott, den ich kenne und ich glaube, den viele Leute kennen. Hm. Was ich entscheidend finde, ist das Ergebnis. Und am Ende bekommt sie das, worum sie gebeten hat. Aber ich bin mir sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die sagt, wie oft bin ich zu Gott gekommen und habe gesagt, du kannst alles, hilf mir. Und er hat es nicht gemacht und da war gar nichts. Und es ist vielleicht noch schlimmer geworden und ich habe von ihm nichts gehört und keine Antwort. Bis ich vielleicht irgendwann das Gefühl habe, Gott, bin ich ein Hund für mich? Für dich, dass du mich so leiden lässt? Also im Buch Hiob finden wir das. Ja? Hiob sagt direkt, Gott, du hast mich in die Kacke geworfen, du hast mich mit Dreck beschmissen, wer bist du? Du bist ein Feind für mich geworden. Du hilfst mir nicht, sondern in meinem Leben wird alles noch viel schlimmer. Und das ist genau den Eindruck, den diese Frau hat. Und für mich ist das Leben die große Frage, wie gehen wir damit um, wenn Gott schweigt, wenn er nichts tut, obwohl wir ihn inständig bitten. Und diese Frau ist für mich das Vorbild, sie gibt nicht auf, weil sie glaubt nicht, dass das das Ende ist und dass er das am Ende wirklich so meint. Und Jesus belohnt das. Und ich glaube, dass das so ein Gleichnis ist für unser ganzes Leben, dass am Ende Gott es wirklich immer gut macht, wenn wir dranbleiben. Alles andere scheint nur so, egal wie es aussieht.
1: Das heißt, es kann durchaus sein, wir haben einen falschen Eindruck von Gott und wir müssen einfach dranbleiben. Ja. Du hast mhm. wohl wissen, dass er so nicht ist eigentlich.
2: Das Ergebnis ist für so mich scheint... das Entscheidende. Da sind ganz, ich das verstehe Ergebnis. nichts davon und ich verstehe ganz oft nichts, aber am Ende kommt er und heilt ihre Tochter und an diesen Gott glaube ich. Und ja, ich verstehe ihn ganz oft nicht. Und das zeigt mir diese Geschichte. Mhm.
0: Okay. Ja. Du hast vorhin gefragt, warum ist Jesus hier so vorgegangen. Wenn wir die vorige Geschichte anschauen, wusste Jesus ganz genau, was im Inneren dieser Frau vorging. Und hier wusste auch Jesus offensichtlich ganz genau, was in dieser Frau vorgeht und was sie bereit ist zu ertragen. Das nicht um sie zu foltern, sondern um sie als Bild zu benutzen, wie stark Glauben ist. Denn zwei Punkte finde ich hier interessant. Erstens, es geht hier um Brot. Kapitel davor ging es sehr viel um Brot, und zwar um die Speisung der 5000. Da kommt das Wort Brot die ganze Zeit vor. Und die Krümel, die Reste, waren zwölf Körbe, die auch als Zeichen galten. Hier geht es auch um ein Brot und auch um die Krümel. Die Geschichte danach, nach den zwölf äh, Körben, geht es um den kleinen Glauben von Petrus. Petrus, der Nachfolger Jesu, der drei Jahre mit ihm an der Seite war, beweist keinen Glauben und er ertr ertrinkt fast weil er zu schwachen Glauben hat. Diese Frau hm. sagt Jesus, dein Glaube ist groß. Und so Petrus sagt er, du Kleingläubiger. Was für eine, ja, eine Schelle muss es für Petrus gewesen sein, für das ganze Volk, die ganz genau wissen, das Brot, die Wahrheit, die Gott austeilt in Reichhaltigkeit, die gibt er jedem und nicht nur seinem Volk. Und es gibt über. Welche Schlussfolgerungen ziehen wir
1: denn nun aus dieser Geschichte für uns selber, für unsere eigene Begegnung mit Menschen, die nach erstem Eindruck nicht unserer Glaubensüberzeugung angehören? Also so ist es ja hier, nicht? Das sind die Juden und da ist eine kananäische Frau. Martin, du hast recht, sie hat dann offensichtlich doch irgendwie einen Glauben bewiesen an diesen Gott, an den Messias sogar. Aber das war ja nicht absehbar. Das war ja nicht sofort erkennbar. Wie, wie gehen wir denn mit Menschen um, die nicht unsere Glaubensüberzeugung haben und die wir vielleicht auch eher mit Distanz sehen und sagen, äh, was ist da, die glauben ja nicht so wie ich.
3: Mich berührt sehr, dass die Frau selbst sagt, dass sie praktisch mit den Krümeln zufrieden wäre, die Jesus fallen lassen würde. Und da frage ich mich, möchte ich das, dass andere mit Krümeln zufrieden sind? Also ich hätte gerne, dass sie ein richtiges Stück Brot abkriegen. Das, und das macht Jesus. Das finde ich richtig schön. Also es ist so gut, dass es nicht um uns geht. Und ich möchte nicht zwischen jemandem und Gott stehen. Sondern ich möchte wirklich sagen, kommt alle her zu Jesus, so wie er es selber auch gesagt hat. Und das nehme ich für mich damit, dass Jesus genau das verkörpert hat und gesagt hat, kommt einfach mit euren Bitten zu mir.
4: Mhm. Was man auch merkt, ist, es lohnt sich wirklich zuzuhören, Menschen, eben nicht den ersten Eindruck stehen zu lassen mhm. ähm, und nach der Herkunft oder nach der Redeweise einer Person eben zu urteilen, sondern wirklich zuzuhören. Und bei der Frau ist noch etwas beeindruckend, finde ich, als Jesus dieses Wort Hund verwendet, reagiert sie, indem sie sagt, du hast recht. Also sie ist bereit, ihre eigene ähm, Hilflosigkeit äh, zuzugestehen. Und da ist sie schon ein großes Vorbild. Und ich glaube, das ist wichtig, Leuten wirklich zuzuhören und wirklich zu hören, wie sie denken. Und nicht den ersten Eindruck eben stehen zu lassen.
1: Aber das ist ja interessant, dass du das sagst. Wir hatten ja jetzt äh, gerade äh, vor einer Weile die Sendung Weiter sagen, was Gott sagt. Wir haben doch eher das Bedürfnis oder die Vorstellung, ich muss dem anderen etwas weitergeben. Er weiß vielleicht nicht so viel wie ich weiß. Der hat vielleicht noch nicht die Wahrheit gefunden. Und du sagst jetzt, ich sollte in erster Linie zuhören, dem anderen zuhören. Äh, das ist ja interessant. Also eher dem, dem Reflex widerstehen, ich will jetzt dem anderen was weitergeben oder wie macht ihr das? Ronja.
2: Du hast vorhin das Wort Glaubensüberzeugung verwendet. Hm. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es Jesus um Glaubensüberzeugung oder Dogmen geht, sondern um Glauben. Okay. Und ich habe viel mit Leuten zu tun, die Gott so gut wie gar nicht kennen. Ich habe gerade jetzt vor ein paar Wochen mit einem jungen Mann gesprochen, Ausländer, Fuckboy, so nennt er sich selber. Ja? Drogenabhängig, Polizeischulden, ohne Ende. Aber wenn ich ihn frage, was er über Gott denkt, dann weiß er, dass Gott gut ist. Wenn ich ihn frage, glaubst du Gott, kann dir helfen? Dann sagt er ja. ich sage, betest du dafür? sagt er, macht dich ja. Und ich finde bei diesen Menschen oft einen Glauben, der größer ist, als bei welchen, die 20 Jahre in die Kirche gehen, die über Gott alles gelernt haben, aber die dieses Glauben, dieses kindliche Vertrauen und dieses Wissen, Gott ist da, er ist gut. Und ich habe mit vielen Flüchtlingen gearbeitet, die auch wirklich, die ihre Drogen nehmen, die in Messerstechereien verwickelt sind, die ein Leben führen, das keiner von uns haben will und die sicherlich nicht das ist, was Gott für uns geplant hat. Aber wenn ich zu diesen Menschen gehe und sage, was, wer ist Gott? Und wie bist du hier nach Deutschland gekommen? Ja, weil Gott mir geholfen hat. Natürlich, weil Gott da ist, weil er mich trägt. Und auch bei anderen, die jetzt eher im esoterikbereich unterwegs sind, wir haben nicht die gleiche dogmatische Vorstellung von Gott. Aber jetzt in der Corona-Krise habe ich letztens auch mit einer Bekannten, in meinem Podcast habe ich das ein bisschen ausführlicher erzählt, gesprochen, bis wir irgendwann auf den Punkt gekommen sind, ja, aber Gott sorgt für uns. Und dann hat sie mir erzählt, wo Gott in ihrem Leben schon für sie gesorgt hat. So schön, wo ich dachte, boah, die hat einen Glauben. Ich, ich habe oft bei diesen Menschen einen Glauben und ein Gottvertrauen gefunden und eine Dankbarkeit, die größer ist als meine. Und das hat Jesus gesehen. Und das überrascht mich, fasziniert mich.
1: Heißt das dann, dass ich den anderen einfach in seiner Gottesvorstellung lasse?
2: Die ist oft und, besser als meine. Und mich einfach darüber
1: freue, dass er Vertrauen zu Gott hat, egal wie er jetzt diesen Gott nennt. Oder habe ich irgendwo doch die Verantwortung, ihm zu helfen, zu einer anderen Überzeugung über Gott zu kommen. Wie würdet ihr das sehen?
2: Na, wenn ich noch mal ganz kurz ergänze, die Überzeugungen über Gott, die diese Menschen haben, sind richtig. Okay. Und wenn ich meine, ich muss ihnen etwas anderes bringen, dann habe ich oft vorher gar nicht gefragt, was sie glauben. Okay. Also auch wenn ich mit Moslems vielleicht jetzt nicht offiziell, wenn ich die Frage, wie ist Gott, Gott ist Liebe, ja natürlich, dann sage ich, du hast den richtigen Glauben. Auch wenn du mir nicht sagen kannst, wo das steht. Und das finde ich super schön, auch bei vielen anderen. Und von daher bin ich ganz vorsichtig, denen erst was zu bringen, was sie oft schon haben. Und das hat Jesus bei der Samariterin auch gemacht. Er hat erst all das bestätigt, was sie schon hatte. Und sie hatte so viel mehr ganz oft als mhm. die Juden. Und den Rest wissen die meisten selber, was in ihrem Leben nicht in Ordnung ist. Sie brauchen nur viel Ermutigung.
4: Okay, wie seht ihr Wobei das? Wobei er schon auch inhaltlich Stellung genommen hat. Also gerade die Frage Jerusalem, Samaria, sagt er schon, das Heil kommt von den Juden. Mhm. Ja. Und er sagt zu ihnen schon, ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Mhm. Ja. Also er das er bestätigt schon die Dinge, dass ähm, gerade das Alte Testament, was die Juden hatten, und die Samariter haben ja nur die ersten fünf Bücher angenommen, dass der Rest auch von Gott war. Und sie hatten sicherlich nicht all das zur Verfügung, was das Alte Testament über den Messias gesagt hat. Mhm. Also an sich fiel es den Juden schon leichter, ihn als den Messias zu sehen. Aber wir sehen eben, es gibt eben die zwei Ebenen. Die faktische Ebene, das Wissen um Fakten, hilft nicht alleine alleine. Und ich glaube, das ist auch die Spannung, die du aufzeigst. Das sind Menschen, die wissen faktisch nicht so viel, mhm. aber sie haben das Vertrauen. Trotzdem, glaube ich, zeigt die Bibel, dass die Fakten auch, auch wichtig sind. Mhm. Also gerade die Frage, was geschieht nach dem Tod, ist auch eine ganz wichtige Frage. Und von dem her die Spannung zu sehen, eben den anderen in seiner Beziehung zu Gott stehen lassen... Und trotzdem auch das, was wir aus der Bibel erkannt haben, an Lehre auch nicht unter den Tisch fallen zu lassen und zu sagen, naja, alle Wege führen zu Gott.
1: Auch die wichtige Frage, wer ist Jesus? Ja, ich meine, bei der kananäischen Frau haben wir tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, eine, eine Ahnung zumindest davon, wer der Messias ist. Ja? Sie, sie steht ihm gegenüber. Also das war schon, hat schon eine Rolle gespielt.
3: Für mich ist das Richtig. auch so. Ich würde nicht wollen jemanden die Beziehung zu Gott, dieses, was er schon aufgebaut hat, durch seine Erfahrungen, das irgendwie in Frage zu stellen. Das fände ich auch ganz schrecklich. Aber für mich ist es schon auch noch mal dieser Gedanke, Jesus sagt ja von sich selbst, er ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Also da gibt es doch vielleicht noch viel mehr, als manche Menschen wissen. Und das täte mir leid. Ich persönlich... Ich wäre jetzt so, dass ich sagen würde, hey, ich habe eine Beziehung zu diesem Jesus. Also ich weiß noch nicht, dass es Jesus ist. Ich weiß, es ist ein Gott. Ja? Mhm. Mhm. Aber wie genau ist er? Was will der? Da würde ich doch unbedingt mehr wissen wollen. Und so geht mir es ja auch heute. Wenn ich irgendwie unterwegs bin in dieser Beziehung mit Gott, dann wünsche ich mir unbedingt, dass ich mehr von ihm verstehe, mehr von ihm weiß und dass es fest gegründet ist. Und da wäre ich schon sehr froh, wenn Menschen dann auch zu mir kommen und auch sagen du ich habe was neues von gott gelernt schau mal was denkst du ja man muss ja nicht immer so hier das mhm. ist die lehre jetzt wachs mal jetzt lern mal nimmer an es geht ja auch anders
2: ja. Ich erlebe das auch so, also ja. um das einfach noch mal zu bestätigen. Also ja. mir ist das ganz wichtig. Und wenn ich es einfach mal zusammenfasse, so dieses, wer ist Gott, was will er für mich tun, was hat er für mich getan und wie geht Lieben eigentlich? Das erlebe ich so als Hauptthema. Und ich finde das so schön. Also ich arbeite viel mit Menschen aus Afghanistan und wenn die das erleben, dass sie zu mir sagen, Ronja, ich will, dass die anderen das auch haben, weil bei uns gibt es sowas nicht und wir haben sowas noch nie gehört. Und das verändert ihr Leben tatsächlich. Also das ist für mich auch trotzdem noch ein wichtiger Teil, denen diese Schätze zu geben, die ich habe und ja. dass Gott wirklich das Leben auch verändert kann. Also auf jeden Fall.
1: Lass uns noch ja. drei Texte zum Schluss lesen. Unsere Sendezeit geht schon langsam dem Ende zu. 2. Thessalonicher 1, 3 bis 4 und dann Römer 15 und Epheser 4. Wenn das jeweils einer von euch übernehmen könnte, zu lesen, das sind ganz kurze Texte. Äh, Martin, darf ich dich bitten, 2. Thessalonicher 1 aufzuschlagen, 3 bis 4 und vielleicht ähm, Eugen, Römer 15, Vers 7. Und Kathi, Epheser 4, 32. Bitte.
4: Liebe Brüder, wir hören nicht auf, Gott für euch zu danken. Und das ist nur richtig so. Denn wir sind unendlich dankbar, dass euer Glaube immer stärker wird und eure Liebe zueinander wächst. Stolz erzählen wir überall in den anderen Gemeinden Gottes, wie geduldig ihr alle Verfolgungen und Schwierigkeiten ertragt und dennoch an eurem Glauben festhaltet.
0: Okay. Römer 15,7 Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Und Epheser 4
3: Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat.
1: Frage, warum erwähnt die Bibel das immer wieder? Erwähnt der Paulus, das sind ja alles Texte von Paulus, warum erwähnt er das immer wieder? Geht das nicht irgendwie von selbst, dass wir wissen, Gott hat uns vergeben und wir sollten dem Anderen vergeben, wir sollten gütig miteinander umgehen, die Liebe wird wachsen. Ist das nicht ein Prozess, der einfach abläuft, sondern muss man sich gegenseitig immer wieder daran erinnern,
0: sich sogar ermahnen. Wie, seht, wie erlebt ihr das? In der Chemie gibt es zwei Reaktionstypen. Einmal eine Exotherm und einmal Endotherm. Mhm. Exotherme sind Reaktionen, wo du ein bisschen Energie reinpackst. Und es explodiert. Die Energie braucht keinen weiteren Energiezufluss. Zum Beispiel ein es das man anmacht. Oder ein, ein Feuer, das man entfacht, einen Ölkessel oder sonst. Und Endotherme-Systeme, Reaktionen, da musst du ständig Energie reinbringen, bis irgendwas passiert. Und das darf nicht aufhören, die Energie. Und du würdest sagen, christlicher Glaube, das ist so Endotherm. Das muss immer von außen so mit angefacht werden. Lass uns nicht über den Glauben reden, lass uns über unsere Neigung reden, Gutes zu tun, okay. in Liebe zu bleiben. Okay. Wir, wir hoffen, und es wäre schön, wenn es so wäre, einmal Angefangen zu lieben, dann die Liebe wächst ins Unermestliche und wir werden immer besser und besser. Das wäre schön. Davon spricht auch die, Liebe, die Bibel, dass das so passieren soll. Wir konzentrieren uns komischerweise mehr auf die negativen Dinge. Was machen wir falsch, okay. anstatt was machen wir richtig? Und so nähren wir den Boden für das kritische Denken anstatt für das liebevolle Wachsen. Ja, aber ich höre jetzt bei dir so raus, ja, es, es wächst nicht wirklich so, wie es
1: sollte. Du stellst das so dar, naja, wäre ja schön, aber es ist nicht so. Ist, erlebt ihr das auch
4: so? Ich glaube, die Gefahr ist, dass wir uns eben recht schnell an eine neue Situation gewöhnen. Mhm. Also wenn wir zu Jesus kommen, dann sehen wir vielleicht die Schwierigkeiten, die wir haben und wissen, wir brauchen Messias, wir brauchen Hilfe, wir brauchen jemanden, der uns erlöst. Aber wenn man dann eine Zeit lang, wenn man es eben erlebt hat, wie Gott einem geholfen hat und dann aber eine Zeit lang im Glauben ist und man versteht dann immer mehr von Gott, dann kann es eben sein, dass man mehr und mehr vergisst, wie arm man selber eigentlich ist mhm. und dass man das Gute, was man hat, manchmal dann als eigene Leistung sieht und sagt, naja, ich, hab ja, ich bin ja ganz zufrieden mit mir und dann, verändert sich der Fokus eben ähm, von der Liebe, die man in Gott erlebt hat, weg zum Sehen des eigenen Guten, was man getan mhm. hat. Und ich glaube, das ist dann das Problem, dass wir andere nicht mehr mit dieser Gnade anschauen, sondern so das Gefühl, wir, ich habe mir das erarbeitet. Mhm. Und der andere muss das jetzt auch erstmal mal leisten.
3: Richtig. Ja, das fällt mir ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Also wir sind ja alle verschieden, zum Glück. Also ich will das nicht in Frage stellen, aber es ist schon so, dass ich mir sage, ich habe mein Leben Jesus gegeben und ich habe erlebt, dass er mir vergeben hat. Das war so gut, das werde ich im Leben doch nicht vergessen. Also es tut mir <lacht> leid, das kann ich gar nicht nachvollziehen, wenn das jemandem passiert. Es passiert wohl, aber ich kann es nicht verstehen. Und da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Ich verlasse mich total darauf, dass Gott durch seinen Geist in mir wohnt, dass er durch sein Wort an mir arbeitet, dass Jesus in mir lebt und mich immer wieder darauf aufmerksam machen wird, wenn es eine neue Lernstufe gibt. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, den ich noch gar nicht verstanden habe oder den ich eingestehen soll, wo ich Vergebung brauche und so weiter. Und da verlasse ich mich komplett drauf. Ich glaube, dass ich vielleicht manchmal eine kleine Erinnerung brauche. Also Das merken mein Mann und ich zum Beispiel auch wenn wir ja, Konflikte haben oder schwierige Situationen mit anderen, ich meine jetzt gar nicht zwischen uns, sondern auch mit anderen, wo wir dann schon dem anderen mal sagen dürfen, du, wäre gut, das wieder loszulassen, diese Verletzung zu vergeben. Und da ermutigen wir uns, erinnern uns vielleicht an etwas Gutes, aber so grundsätzlich, das kann ich nicht vergessen, was der Herr für mich getan hat.
1: Okay. Okay. Aber, aber wir, wir sehen... können uns auch immer wieder gegenseitig erinnern. Und so kleine Erinnerungen sind gut, sagst du.
4: Und wir sehen ja, dass das Thema aber der Pharisäer, also derer, die auf die eigene Gerechtigkeit bauen, in der Bibel immer wieder ein Thema ist. Ja.
2: Also bei mir steht, dass die Liebe wachsen soll und der Glaube stärker werden ja, soll. Und genau. für mich ist das Bild, man könnte jetzt von einem Muskel, von einem Kind, von ich nehme jetzt einfach mal eine Pflanze oder eine Blume. Und das, was ich habe, ist ein kleiner Glaube. Und die Situationen in meinem Leben werden immer schwieriger. Und es passiert immer mehr und neue Situationen. Und immer wieder fange ich an zu zweifeln. Und Gott sagt, Ronja, mehr, ich kann mehr. Glaub mir, mehr, vertrau mir noch mehr. Und die Liebe in meiner das ist ja auch was Aktives, also Liebe wächst nur dort, wo Beziehung intensiviert wird, wo ich an der Beziehung dranbleibe, wo ich weiterliebe, das ist ja nie statisch Beziehung. Und wo er sagt, geh weiter mit den Menschen, geh weiter mit den Menschen und je weiter du mit ihnen gehst und je weiter du vergeben wirst, desto tiefer wird die Liebe. Also ich liebe die Menschen am meisten, die ich am längsten in meinem Leben habe und das wird in meinem Leben lang immer wachsen, weil die Dankbarkeit wächst, über die Verbundenheit wächst. Also ich sehe das so als was, das. aber es braucht Pflege, ich muss es gießen. Wenn ich das vernachlässige, wenn ich das nicht gieße, dann wie eine Pflanze, dann verkümmert es ein bis dahin, dass es sterben kann. Und was Gott sagt, achtet darauf, dass die Liebe nicht kaputt ist. Kümmert euch darum, habt es im Kopf und auch euer Glaube nährt den, füllt den. Und das ist das, was ich mache, wenn ich mit anderen zusammen bete, wenn ich in den Gottesdienst gehe, wenn ich mich an meinen Gott erinnere, mit guten Dingen fülle, dass es nicht schwächer wird, dass es auch nicht gleich bleibt, sondern dass es anfängt zu wachsen, zu blühen, groß zu werden, Früchte zu bringen. Das ist so das Bild, was ich für mich habe.
1: Liebe Zuschauer, jetzt wäre doch die Frage, wie geht es Ihnen damit? Und ich frage mich gerade ganz persönlich, wie es mir geht. Und vielleicht ist das so eine Gelegenheit, wo man einfach mal so innehält und vielleicht ganz still wird. Das Empfinden habe ich jetzt gerade und sich die Frage stellt, wie gehe ich eigentlich mit Menschen um? Wie sehe ich Menschen, wenn ich ihnen zum ersten Mal begegne, egal wo das jetzt ist? Und wenn ich Leute schon länger kenne und ein bestimmtes Bild von ihnen habe, das meiner Meinung nach immer wieder bestätigt wird, äh, habe ich da auch dieses Gefühl der Annahme, der Liebe dem anderen gegenüber, vor allem dann, wenn es um jemand geht, den ich vielleicht für Gott gewinnen will, weil ich das für sehr wichtig halte, dass er auch, die positiven Erfahrungen macht, die ich mache? Das ist eine Frage, die jeder für sich selber klären muss. Das nächste Mal werden wir ein ganz anderes Thema angehen, nämlich Multiplikation Kleingruppe. Worum geht es da? Es geht darum, dass Gott offensichtlich es sich so gedacht hat, dass sein, seine Botschaft der Liebe sich multipliziert durch Menschen. Das hatten wir am Anfang dieser Serie schon festgestellt. Aber jetzt geht es darum, dass... Es nicht so sehr darum geht, dass große Kirchen gebildet werden, sondern dass man in dem direkten Kontakt in kleineren Gruppen viel effektiver auch den persönlichen Glauben weitergeben kann. Darüber wollen wir das nächste Mal nachdenken. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bis dahin, alles Gute Ihnen, Gottes Segen.
0: Sie hörten auf -Channel Radio die Bibel. Das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.